0: Classique. Et votre journée devient plus belle Merci d'écouter Radio Classique Il est pile 8h 7h,
1: 9h La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Emmanuel Macron a-t-il été espionné par une puissance étrangère Nouvelle révélation dans le scandale Pegasus. Le téléphone du chef de l'État faisait partie des cibles potentielles des services secrets marocains. Le QR code de rigueur dès ce matin. Le pass sanitaire entre en vigueur aujourd'hui dans les lieux culturels. Reportage dans un théâtre parisien dans ce journal. Et puis, face à la flambée de l'épidémie, de nouvelles restrictions locales ne sont pas à exclure. Le sujet est sur la table ce matin du Conseil de défense
1: radio classique.
0: Et le journal de 8 heures nous est présenté par Baptiste Gabary. Bonjour Baptiste. Bonjour Renaud, bonjour à tous. On va revenir en détail sur l'entrée en vigueur ce matin du pass sanitaire mais d'abord Baptiste, Emmanuel Macron a-t-il été espionné Un de ses numéros de téléphone portable
2: faisait partie d'une liste de cibles potentielles du logiciel Pegasus Emmanuel Macron ciblé par les services de renseignement marocains tout comme Édouard Philippe et 14 autres membres du gouvernement français alors rien ne dit pour l'instant que le téléphone du chef de l'état a bien n'était espionné. Mais ces révélations posent question. Jérôme Billois est expert en cybersécurité.
0: La question qui se pose, c'est quel téléphone d'Emmanuel Macron a été ciblé Normalement, tout ce qui est classifié défense est traité sur des téléphones très sécurisés. ceux à mon avis, n'ont pas pu être ciblés par cette attaque. Et puis après, il y a les téléphones personnels. Sur un téléphone personnel, on va aussi traiter beaucoup de choses qui peuvent être quand même d'un certain niveau de sensibilité et révéler les jeux de pouvoir, révéler les positions de certaines personnes, par exemple. ceux sont plus facilement ciblables, mais c'est vrai qu'il y a un risque relatif à ça parce que la position de personnalité sensible, comme le président, est une information qui peut être Particulièrement euh,
2: dangereuse. Jérôme Billot a joint ce matin par Eric Cuaj pour euh, Radio Classique. Si ces faits sont avérés, ils sont évidemment euh, très graves à
0: réagir hier soir l'Élysée. On en parlera tiens dans Esprit Libre avec euh, Alexandre de Devecchio euh, du Figaro, Étienne Lefèvre euh, des Échos. Prière de présenter votre passe sanitaire dès ce matin, Baptiste. Et oui,
2: entrée en vigueur du passe sanitaire dans les lieux culturels et de
0: loisirs rassemblant
2: plus de 50 personnes, il vous faudra donc montrer votre QR code et un justificatif d'identité. Alors dans les lieux concernés, il a fallu s'organiser, exemple dans ce théâtre parisien avec Juliette Pietraszewski.
1: Dans le hall encore vide du Théâtre des Maturins, Hélène Gilgenkrantz, responsable billetterie, fait le point avant d'ouvrir ses portes okay. au public. Nous avons simplement créé un sas sur cette première porte. Les gens rentreront au fur et à mesure et verront tout de suite leur passe contrôlé avec leur carte d'identité et de là, ils pourront donc rejoindre l'orchestre, la corbeille ou le balcon. Un public qui doit désormais montrer patte blanche avec un pass sanitaire. Pour appliquer au mieux cette nouvelle règle, le théâtre a dû engager deux personnes. Vérifier les passes sanitaires de trois 300 personnes, ça prend quand même du temps. C'est pour ça qu'on a une équipe de deux pour vraiment faire Faciliter l'entrée, qu'on n'ait pas de retard, bien évidemment, sur le spectacle. C'est un coût supplémentaire pour nous. Il était nécessaire pour que les conditions optimales soient réunies. Le but, c'est que tout se passe dans une bonne ambiance. Annoncé hier par Olivier Véran, le port du masque ne sera désormais plus obligatoire pour le public dans les lieux où l'entrée est conditionnée par le pass sanitaire. » Le théâtre des Mathurins préfère attendre avant de franchir cette seconde étape, explique Hélène Kranz avec le sourire. Très sincèrement, si à un moment donné il n'y avait plus de masques, ce serait génial. Les gens passent leur temps en fait à changer de masque, à les prendre, à les enlever. Ça nous fera un peu un sentiment de retrouver un peu cette vie d'avant, une petite nostalgie de voir simplement aussi le bas des visages des gens. Hélène Kranz se veut rassurante avec les spectateurs. La magie du théâtre restera intacte. Le rideau prévu ce soir à 21h.
2: Juliette
0: Pietrachewski, QR code de sortie, mais le masque. Ton, oui, vous
2: pourrez dès aujourd'hui regarder par exemple votre film au cinéma, visage découvert dans tous les lieux où le pass sanitaire est exigé. Le port du masque, lui, n'est plus obligatoire. Alors que les contaminations sont en forte hausse, la mesure a de quoi étonner, Émilie Vallès
1: Là où le pass sanitaire est exigé, vous pourrez tout simplement tomber le masque, car seules les personnes complètement vaccinées ou qui ont un test PCR négatif peuvent entrer dans ces lieux, précise le ministère de la Santé. Les risques de contamination sont très minimes. Vous pourrez donc regarder un film au cinéma ou déambuler dans un musée sans masque. Mais attention, il y a quand même des exceptions, car les exploitants de ces lieux ont la main et peuvent vous demander quand même de garder le masque. Donc renseignez-vous. Et puis au vu de la diffusion du variant Delta, le décret prévoit que si la situation épidémique l'exige, le préfet pourra de nouveau l'imposer dans ces endroits. Et notez que contrairement au public et aux clients, les salariés qui travaillent dans ces lieux devront eux impérativement garder le masque pour l'instant. C'est ce qu'indique le ministère du Travail, tout simplement parce que le passe ne sera obligatoire pour eux qu'à partir du 30 août. Un
2: masque facultatif donc à l'intérieur avec passe sanitaire, mais de nouveau obligatoire dans de plus en plus de communes en extérieur. On a du mal à s'y retrouver, Émilie
1: oui, c'est vrai que cela complique encore un peu plus la lecture de la mesure, il y a de quoi s'y perdre. En fait, face à la montée des contaminations, plusieurs départements ou villes viennent de décider que le masque serait de nouveau obligatoire en extérieur, même pour les vaccinés. C'est le cas du centre-ville de Toulouse ou de 45 communes touristiques de Charente-Maritime. Même précaution enterrinée il y a quelques jours sur le littoral du Pas-de-Calais, à Nancy ou encore à Saint-Malo.
0: Émilie Vallès. Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05, pas sanitaire toujours, avec Baptiste, un bras de fer qui commence aujourd'hui au Parlement. Les
2: députés ont voté hier en commission le report à la fin du mois de septembre de la mise en place de ce passe pour les 12-17 ans, mesure qui sera débattue aujourd'hui dans l'hémicycle. Plus de 600 amendements ont été euh, déposés. à droite, comme à gauche, les réserves sont nombreuses. Le PS, par exemple, plaide pour la vaccination obligatoire pour tous. Écoutez Valérie Rabault, chef de file des députés socialistes.
1: On demande à des restaurateurs, des salariés de restaurants, à des bénévoles qui organisent des manifestations bah de dire si ou un tel peut rentrer dans le restaurant ou participer à une manifestation, ce n'est pas leur responsabilité. Dans un État de droit et un État régalien, c'est l'État qui assume ses responsabilités. Donc nous, nous regrettons que le gouvernement propose des sanctions avant de proposer une règle qui soit acceptée, discutée et en tout cas acceptée par une large majorité. C'est prendre les choses complètement en sens inverse et je pense que ça ne servira pas à la vaccination.
2: Valérie Rabault avec François villeman
0: Les Français, le Covid et les politiques, on en parlera avec mon invité Pierre Giacometti, le cofondateur du cabinet de conseil en Strat et juste après ce journal Baptiste, Emmanuel Macron lui préside ce matin un nouveau conseil de défense. Comment contrer la quatrième vague 18 000 cas de Covid ont été enregistrés
2: hier contre 7 000 il y a une semaine. Progression fulgurante au programme donc ce matin de ce conseil de défense. De possibles nouvelles restrictions locales, ce n'est plus exclu. Par exemple, l'obligation du port du masque en extérieur, on en parlait tout à l'heure. Ou la fermeture à 23 heures des bars et des restaurants. Une perspective qui inquiète déjà les professionnels comme Jacques Mestre, président de l'UMI, le syndicat des hôteliers dans l'Hérault.
0: C'est vrai que c'est angoissant pour nous quand on attaque à la saison d'être fermé à 23 heures. Nous, restaurateurs, on sera les moins pénalisés, les plus pénalisés, surtout tout ce qui est
2: bar, glacier. Tout ce monde-là, ils vont travailler à quelle heure à 23h, ils seront fermés.
0: C'est pas possible. On est nous, on vit dehors. Nous sommes dans le sud. On va au restaurant un peu tard. Et après, on va boire un coup dans un bar, un glacier, pour prendre l'air. À mon donné, il faut être réaliste. Il faut qu'on prenne des précautions. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on apporte un préfet, un sanitaire La sécurité, on l'a fait en se vaccinant. Que tout le monde se fasse vacciner qu'on n'en parle plus. Il faut arrêter de faire un petit peu ça, un petit peu ci.
2: Il faut arrêter... Jacques Mestre avec Marie-Marty Rossion. Le Premier ministre Jean Castex s'exprimera lui à l'issue de ce conseil de défense à 13h sur TF. Dans l'actualité également, la Chine confrontée à son tour à des pluies diluviennes. La situation est extrêmement grave, reconnaît ce matin le président chinois Xi Jinping. Dans la ville de Chengzhou, des inondations ont fait 12 morts. Les images montrent l'eau qui monte dans les rames du métro. Ce matin, 200 000 habitants ont dû être évacués. Un barrage situé dans la région menace lui de céder d'un instant à l'autre. Au Canada, la province de Colombie-Britannique décrète l'état d'urgence face à la progression des incendies. 32 000 personnes sont sous le coup d'une évacuation. De l'autre côté de la frontière, aux états unis situation dramatique également, avec 83 feux actifs en ce moment, notamment en Californie, euh, touchés année après année par ces monstres de feu. Rien d'étonnant finalement pour la climatologue Françoise Vimeux.
0: C'est une région qui subit année après année des sécheresses vraiment très importantes. Ça fait un terrain vraiment très propice au départ de feu, d'autant qu'on est à une saison où les températures sont très élevées. Il est certain que plus cette région des états unis va connaître des déficits pluviométriques, plus ça permet à des feux de se développer et de se propager. Il ne faut surtout pas oublier que lorsque l'on brûle une forêt, c'est du dioxyde de carbone qui repart dans l'atmosphère. Donc ça participe à réinjecter un gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
2: La climatologue Françoise Vimeux au Canada se sont... 300 feux de forêt qui ravagent actuellement la Colombie-Britannique. Enfin, à Tokyo, les premières épreuves des JO ont commencé ce matin à Fukushima avec une rencontre de
0: softball entre le Japon et l'Australie. La cérémonie d'ouverture des Jeux est prévue ce vendredi soir. Oui, Je crois que le Japon s'est imposé 8 à 1. Ne me demandez pas les règles parce que je ne comprends rien au baseball. Merci et donc au softball. Merci Baptiste, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. 8h09 sur Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique avec François-Xavier Bourg et puis mon invité, Pierre Giacometti.